1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com. Más de
2: 400 telescopios un par de planetarios, charlas informativas pero también informales con astrónomos y la posibilidad de ver a los Reyes Magos en el cielo en el Zócalo de la Ciudad de México es un poco de lo que podrán experimentar en la Noche de las Estrellas, uno de los eventos de divulgación científica más grandes en el mundo y que sucede aquí en nuestro país. Este es un evento anual que se celebra desde hace más de 10 años pero que este 2022 tiene lugar el sábado 3 de diciembre. Por eso, para platicar más al respecto, invitamos a la guía del fin de semana a una de sus coordinadoras, la maestra Brenda Carolina Arias Martín. Además, a lo largo del episodio escucharán más sugerencias para divertirse durante su tiempo libre de manera gratuita o a bajo costo. Mi nombre es Ariana Gustos Nava, también conocida como la señorita Etcétera, la encargada de guiarlos en esta guía auditiva cada jueves. Bienvenidos, arrancamos. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. La guía este fin. Descubre sabores en la Comilona. Explora una veintena de proyectos gastronómicos con el regreso presencial de Comilona, un festival que coloca frente a ti tu próximo restaurante favorito. Está orquestado por especialistas en la materia, así que cada detalle estará muy bien cuidado. El lineup up de comida está integrado por lugares como Silvio Navajas, Tío Klaus, Alma Negra, Oh My Dog, Pastelería de Oficio, Elvis, Esquite Rules, La Cochinita de Mi Jefa, Disney Tacomodora, Fuck Yeah, Chubis Burger, Comal y Homey Pizza, entre otros. La experiencia se complementará con talleres y catas, algunos con costo y sobre temas que van de fermentos hasta el food design. Además, para hacer más redonda la estancia, habrá música a cargo de El Sabor, Operación Tormenta y Perreo milenia ¿Cuándo y dónde? La Comilona sucederá el 3 de diciembre en el Parque Bicentenario, ubicado en 5 de mayo 290 en Refinería, 18 de marzo. Esto es de la Colonia Miguel Hidalgo. Pueden encontrar sus boletos en la plataforma de Boletia. Para más detalles pueden seguirlos en sus redes sociales. Los encuentran como arroba comilonamx. <música>
1: recomendado
2: Damos la bienvenida a este podcast a la maestra Brenda Carolina Arias Martín, coordinadora de la Noche de las Estrellas. Muchas gracias por tomar la charla con nosotros aquí en la guía del fin de semana, Brenda. Estamos muy emocionados también de saber más detalles sobre este evento en el que estás tú pues, coordinando, ¿no? Entonces, este, nos gustaría saber a partir de qué inquietud surge esta velada y desde cuándo se celebra. Claro que sí. Eh, pues un gusto esta invitación.
0: Eh, te cuento que este 2022 estaríamos o estamos celebrando la decimocuarta edición de la Noche de las Estrellas. Esto nace eh, en el 2008 con el pretexto de un eclipse de luna en donde se invita al público en general a ir al Zócalo, precisamente a la Ciudad de México, a llevar su telescopio para compartir el universo con los demás, concretamente este eclipse de Luna. En 2009 se celebra el Año Internacional de la Astronomía, entonces pues quedó perfecto hacer la Noche de las Estrellas ya como un evento... Muy grande eh, en el sentido de que está organizado por las principales eh, instituciones de educación superior y científicas de todo nuestro país. Y bueno, pues así ya llevamos 14 años, ha ido evolucionando. Es un evento completamente eh, que los mexicanos han hecho suyo en el sentido de que es masivo, ¿no? Es masivo, es una verbena, es una fiesta de la astronomía, fiesta de las ciencias, porque también invitamos a otras ciencias no nada más la astronomía aunque por supuesto la observación con telescopios que se pone a disposición del público pues es uno de los una de las actividades más interesantes no que que gustan del público
2: oye siempre había sido en el zócalo o o, o este o como que también porque yo recuerdo que son muchas sedes digo ya igual nos dirás pero como que hay distintas actividades sucediendo en ese en este contexto o cómo está la cosa exacto eh? mira la noche de las estrellas sucede un solo día el mismo día en todo
0: México y hay casi 100 sedes en la República Mexicana. Este año, como volvimos después de dos años de actividades virtuales, ya estamos volviendo 100% a lo presencial, se sumaron 90 sedes en este año. Esto quiere decir que prácticamente que al menos hay una sede no por Estado de la República. Y eh, como esto nace en el Instituto de Astronomía de la UNAM, pues es la sede más grande y principal. Más grande, pues porque es la que organizamos aquí en Ciudad de México y pues nada más por la cantidad de población que hay, pues hay muchísimos asistentes. Se ha realizado en el Zócalo, te comentaba la del 2018. En 2012 también hicimos la Noche de las Estrellas en el Zócalo y hasta ahora, 10 años después, estamos volviendo a esta plaza pública, la más importante de nuestro país. ¿Qué pasó en las intermedias? lo hicimos en las islas de Ciudad Universitaria. Esta, te digo, es la sede que organiza la UNAM o el Instituto de Astronomía de la UNAM y es, pues, la, la más grande, ¿no? Pero en otras sedes, en otros estados de la República, también va cambiando, aunque típicamente es en las ciudades capitales.
2: Oye, ¿y conoces un evento así en alguna otra parte del mundo o, no sé, porque bueno, sí. me, me hace recordar como, bueno, la noche de museos es que se detonó a partir de una cuestión en Europa, ¿no?, entonces, este, no sé si también esta tiene un poco esa inspiración.
0: Sí, totalmente bien, bien lo intuyes. Eh, la inspiración viene de la Nuit des Étoiles, que es la noche de las estrellas, en francés, que organizan los franceses, desde hace 25 años al menos. En ese entonces, el doctor José Franco, quien es astrónomo del Instituto de Astronomía, pues de alguna manera se conocen Platican del evento Y al doctor Franco pues le fascina esa idea Y dice pues yo la quiero con su visto Bueno pues yo la quisiera replicar en México Claro que sí, de hecho la, Las primeras veces tiene el apoyo Completamente de, de estas personas De Francia, ¿no? Pero se tropicalizó tremendamente Entonces ahora la noche de las estrellas Que hacemos en México Es el evento de divulgación de la ciencia Más grande de América Latina Y wow. de Iberoamérica, e incluso mira nos da cosita, pero la verdad es que podríamos decir del mundo entero, porque no hay otro evento con este objetivo, con estas características y de este tamaño, con estas dimensiones de voluntarios y de asistentes en ninguna otra parte del mundo. Los franceses siguen haciendo la Nuit de étoiles, sin embargo, pues no hay tanta gente ¿no? que acuda, y te digo, en México está ya muy tropicalizado y bueno, es un boom. Entonces se podría considerar el evento más grande del mundo, pero sí tiene eh, esta inspiración, como dices tú, de, de esta actividad que
2: hacen los franceses. Claro, pues es que además aquí también creo que somos muy de estar viendo las estrellas y creer mucho en lo que alcanzan a ver los ojos con este tipo de, bueno, de aparatos especiales que utilizamos los telescopios, ¿no? Para hacerlo y bueno, más de las cosas que ustedes nos pueden enseñar. Y precisamente eh, de, de ahí se me surgió otra duda de quiénes participan en el programa y, y saber si hay como algún público objetivo o es totalmente familiar, ¿no? En lo de quiénes participan también porque porque me gusta mucho enfatizar aquí que precisamente invitamos a nuestros, este, pues a, a la charla especialistas, ¿no? Quienes están súper involucrados en esto, porque digo, no estoy en contra, obviamente, de, porque pues también me considero alguien aficionado, ¿no? A la, a la astronomía, pero eh, está bueno saber que estamos acompañados de gente que también ya tiene un nivel de académico, exploración, no sé, todavía superior, ¿no? Eh, ¿quiénes, uh -huh. ¿Quiénes participan entonces en, en este programa?
0: Claro, mira, eh, voy a empezar por eh, la organización de, este, de esta edición de la decimocuarta que tiene como título La Ciencia Sustento del Desarrollo. La sede principal eh, tenemos ahora la colaboración de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación también de la Ciudad de México. Estas dos secretarías se suman con nosotros a organizar la Noche de las Estrellas y pues es en gran medida por esta colaboración que podemos hacerlo en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿A quiénes vamos a tener? Bueno, hay 60 carpas temáticas. Esto quiere decir que dentro de cada carpa tú vas a poder tener conferencias, talleres, demostraciones, juegos de mesa, todo con temáticas científicas. Y a la cabeza de cada una de estas carpas hay académicos gente profesional, no solo de la astronomía, porque te digo que invitamos a otras ciencias, por ponerte un ejemplo, está el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a tener pues esta, estas ciencias, como también está eh, la participación del Instituto de Matemáticas de la UNAM, etcétera, ¿no? Por mencionarte algunos nada más. Sin embargo, de estas 60 carpas temáticas, hay dos que le llamamos Foro Vía Láctea y Foro Andrómeda en donde exclusivamente se estarán dando conferencias de divulgación cada media hora y ahí quienes participan son los astrónomos y astrónomas del Instituto de Astronomía. Entonces ahí sí es pura
2: astronomía, ¿no? Desde las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Súper, oye, y entonces precisamente esto lo hace un evento eh, pues familiar. Completamente sí. Sin embargo, hemos puesto, eh, cuando nosotros
0: lanzamos la convocatoria para que participen, sí les pedimos que nos indiquen sus actividades a qué público van dirigidas. Y hacemos tres distinciones, ¿no? O sea, bueno, público en general, que ya sabemos, pero también si es exclusivamente para, por ejemplo, estudiantes de bachillerato y licenciatura, o para niños, o para adultos mayores. Entonces, aunque a todas pueden ir todos, Sí tendremos actividades concretas para adultos mayores y también para personas con discapacidad auditiva y visual.
2: Súper, entonces además también ya lo hace inclusivo para que nadie se quede fuera, digamos, de este tipo de conocimiento, ¿no? Exactamente, es totalmente
0: inclusivo Sabemos ya por, por por las 13 veces que ha pasado Que es un evento 100% familiar Porque así llegan, ¿no? Vemos a los abuelitos con los nietos o A los papás con los abuelos, en fin, ¿no? Entonces llegan familias completas Se me olvidó decirte que también vamos a tener proyecciones de planetario Entonces vamos a tener tres planetarios grandes También para estar ahí dando estas actividades Y bueno, pues es de lo más atractivo que hay Estará también la unidad de radio móvil del Instituto Politécnico Nacional.
2: Justo ahora que pienso, bueno, no sé si había pasado antes de tener esta oportunidad en, en el Zócalo a entrar a Planetarios, o bueno, ahora que son tres, ¿tú sabes algo de esto? ¿Si ¿Sí, sí es histórico también? Sí, en el Zócalo hace 10
0: años, que fue la última vez, no, no hubo Planetarios. Pero ahora sí, de hecho en las islas, desde que lo hacemos en las islas, digo ya 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eh, siempre ha habido ya planetarios, 20 y 21 fueron las ediciones virtuales, y bueno, pues ahora estamos, te digo otra vez, 100% presenciales y con
2: planetarios. Oye, ¿y, ¿y consideras que digo que te ha tocado estar creciendo también con este, con este evento? O sea, ¿que ha aumentado el público que, que asiste a la noche de las estrellas? Totalmente. Totalmente, sí, sí, sí.
0: Haz de cuenta, iba subiendo como por 5 mil, más o menos lo tenemos así calculado, personas cada año. Entonces, haz de cuenta que para 2013 en las islas ya habían ido como 40 mil personas. Al siguiente año, 45 mil, 50, 55 mil. La última presencial que hicimos, que fue en las islas, la del 2019, acudieron 85 mil personas. Ahí empezamos a las 12 del día y terminamos a las 10 de la noche. Entonces, durante todo el día, tenemos un estimado de 85 mil personas Entonces definitivamente es muy, muy masivo Y ahora en el Zócalo, bueno, ni me preguntes Porque yo creo que vamos a romper récords
2: Seguro que sí Y, y hay como posibilidad de romper alguna marca Con esta cuestión como de personas observando el espacio exterior o algo así ¿o no?
0: <risa> Fíjate que en este caso no Sí existe un récord Guinness que tiene México Ajá. Se llama El Reto México Okay. Y es el récord Guinness a la mayor cantidad de personas observando a través de un telescopio la luna al mismo tiempo.
2: Ay, bueno.
0: Y esas eh, lo hemos ganado en dos ocasiones, y te digo, el récord lo tiene México porque nadie más lo ha, lo ha hecho. La última vez que lo, digamos, lo, pues lo volvimos a hacer, pero uh -huh. lo volvimos a ganar fue el 2013, si no me equivoco. Entonces ese récord se tiene, pero este eh, tiene un objetivo distinto porque es el de ganar un récord Guinness, ¿no? Y son solamente telescopios. Noche de las estrellas, pues son muchas más actividades de divulgación científica. Te digo, son conferencias, también charlas informales en donde tú te puedes sentar. Por ejemplo, hay una carpa que se llama Pregúntale a un astrónomo o astrónoma, en donde tú vas a sentarte en una sala y ahí están los astrónomos y las astrónomas, entonces tú llegas sin nada que pre ni mucho menos, solamente llegas y empiezas a platicar con ellos de todas estas dudas que siempre te han inquietado, ¿no? Entonces es una forma muy fácil de acercarte a los científicos mexicanos, o bueno, que trabajan en México, porque hay otros que son extranjeros, ¿no? Entonces, pues sí, hay, hay un sinfín de actividades, digo, talleres, demostraciones, exposiciones, eh, lanzamiento de cohetes... Participa, por mencionarte algo, la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, hay actividades también para niños en particular, que porque es a quienes más les atrae, de robótica. Entonces, también vamos a tener robótica para niños y niñas, eh, para adultos mayores, que ya te había comentado, personas con discapacidad visual y auditiva,
2: y bueno, pues para toda la familia. El dato, etcétera. La noche de las estrellas se celebrará el 3 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. La entrada es completamente libre. Este evento comenzará a las 4 de la tarde y culmina a las 10 de la noche. La guía en segundos. Expo. Cada quien con su Toledo en el Museo de la Estampa. La sugerencia museística o domingo de museos, como me gusta llamarlo, este fin de semana es visitar la muestra gráfica Cada quien con su Toledo. Esto es en el Museo Nacional de la Estampa. En la exhibición podrán conocer parte de la producción gráfica del célebre artista desde sus inicios. Podrán apreciar técnicas artísticas y materiales diversos que él también empleó, además del grabado que le caracterizó. La muestra está integrada por más de 180 obras que contemplan desde el año 1960 hasta el 2018. Esto, como les decía, nos permite explorar las otras técnicas que bien dominaba, como... Agua tinta, punta seca, litografía, mixografía y bueno, hasta algunos ejemplos de acuarela y cerámica. Cada quien con su Toledo se divide en tres núcleos que en su nombre llevan parte de su historia. Estos son De Juchitán para el Mundo, Toledo forjador de instituciones y Monos, Fábulas y Sismos. ¿Cuándo y dónde? Esta exhibición estará vigente hasta febrero del 2023 en el Museo Nacional de la Estampa. Se ubica en Hidalgo 39 en la Colonia Centro. Abre de martes a domingo de las 10 a las 6 de la tarde. Si quieren saber más detalles pueden seguir la conversación a través de sus redes sociales. Los encuentran como arroba Munae México. Continuamos la charla con la maestra Brenda Carolina Arias Martín, coordinadora de la Noche de las Estrellas. Ahí justo te iba a pedir una selección de actividades, pero creo que son muchísimas, ¿no? No sé si hay como un estimado de cuántas son las que van a estar sucediendo ese día. Fíjate que es muy buena pregunta. Digo, al menos en los
0: dos foros principales, que son el foro Vía Láctea y el foro Andrómeda, ahí hay dos, cuatro, seis, ocho, diez conferencias, ¿no? En cada foro, son cada media hora. Pero luego en las carpas, pues también tienen este horario de cuatro a diez de la noche, en donde de manera continua puedes estar... Igual yendo a las conferencias o a las demostraciones o las pláticas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia programación. Entonces, la verdad es que es complejo mmm, determinar exactamente cuántas conferencias, cuántos talleres. Hacemos un estimado, ¿no?, al final de, de la jornada. Pero son tantas, tantas, tantas actividades eh, y pues participan, te digo, muchísimas instituciones, tanto de la UNAM como grupos de divulgadores profesionales que pues adecuan las actividades para el público a quienes se están dirigiendo. Suena como un, como un festival dentro de festivales, ¿no? De que sí hay <ríe> tantas cosas. Eso. Como que Oye, cada carpa es un festival. Justo razón, eso, ¿no? Y son pues, se 60 sucediendo al mismo tiempo. Pero es que si no lo hacemos así, entonces nos quedamos cortos para atender a la cantidad de gente que sabemos que va a asistir.
2: Yo me entiendo también que la noche de las estrellas tiene este objetivo de hacer divulgación científica, ¿no? Pero no sé si además de ese, de ese objetivo como tan concreto puedan existir ahí algún otro alcance que ustedes vislumbren, ¿no? Que si sea detonante de otras cosas o, o cómo lo, lo ven ustedes. Sí, mira, es que justo yo creo que el objetivo principal es divulgar
0: la ciencia, ¿no? o contenido científico. Sin embargo, sabemos que a través de la divulgación científica puedes tener como subo, eh, objetivos secundarios, por ejemplo, inspirar vocaciones. Seguramente padres que están escuchando a sus hijos, yo quiero ser astrónomo, quiero ser astronauta, pues los tienen que llevar para que justo vayan conociendo de qué se trata. Entonces, pues claro que uno de los objetivos es inspirar vocaciones. Otro es el de que el público tenga acceso a la información para que entonces pueda tomar decisiones informadas, ¿no? Y que entonces no sea presa de pseudociencias o de fake news, que ahora está tan de moda, ¿no? Otro es eh, democratizar el conocimiento, o sea, llevarlo a toda la población. O sea, el conocimiento científico no debe ser elitista, no debe quedarse en las oficinas o en los institutos de investigación. Tiene que llevarse y democratizarse todo ese, todo ese conocimiento. Pero todo es a través de la divulgación científica, ¿ves? Entonces, por eso es que estos son como objetivos secundarios. Todas las investigaciones se realizan con base a presupuestos y a proyectos que los científicos ganan, ¿no? O sea, meten una convocatoria y la ganan, pero todos esos recursos salen de nuestros impuestos. Entonces, también es una forma de explicar un poco, yo, yo como científica, como investigador, bueno, hice este proyecto descubrí estas cosas de las que te puedo platicar y estoy también como explicando qué hago con los impuestos que me dan, ¿no? A través de que gané una convocatoria, ¿no? Para realizar X o Y proyectos científicos.
2: Me imagino que además se darán eh, charlas muy enriquecedoras, tanto para el que investiga como el que está recibiendo esa información, ¿no? Porque Así es. O sea, yo creo que siempre que surgen charlas como esta que estamos teniendo en este momento... Surgen más preguntas y este y seguro algo se replica con el interlocutor. Exactamente
0: sí. Fíjate que en divulgación de la ciencia, bueno, en comunicación de la ciencia, que eso es la forma correcta, porque engloba a la divulgación, a la difusión, al periodismo científico, etcétera. A través de la comunicación de la ciencia existen cuatro modelos. Bueno, son propuestas de un de un comunicador de la ciencia muy importante. Cuatro modelos, no, de hacer comunicación de la ciencia y uno el más famoso por desgracia es el modelo de déficit, que en resumen de lo que trata es que típicamente se ha hecho la divulgación de la ciencia como que es el investigador quien decide qué es lo que necesita saber el público. Se llama de déficit porque entonces el investigador decide qué es lo que tiene que llenar, qué vacío es el que tiene que llenar en el público. no uh -huh. En cambio, cuando tú tienes una charla tú a tú, hay una verdadera comunicación lineal. Entonces ya no estamos haciendo divulgación a través del modelo de déficit, sino a través de un modelo eh, mucho más equitativo, pues, ¿no? Okay. En donde uno aprende del otro y el otro del uno. No es el que sabe y el que tiene que aprender, no. Okay. Son dos seres, cada uno tiene cierta información, ciertos conocimientos, ciertas inquietudes, y entonces hay una verdadera comunicación, un diálogo. Es esto, es un ah, diálogo. Okay. Entonces, esa es la intención también que hemos procurado mucho en Noche de las Estrellas en donde
2: de veras sucedan estos diálogos de tú a tú. Buenísima. Oye, y, y si sí, tienes como, digo, ya el Instituto eh, de la UNAM, pero algunos proyectos o e iniciativas que también nos recomendarías tener a la vista para seguir involucrándonos con este tipo de temas. Esta, la noche de las estrellas, seguro nos va a detonar mucho más cosas y vamos a conocer proyectos o, o este investigadores, ¿no?, astrónomos de todo tipo de ciencias. Pero si tú tienes algunos muy puntuales que a lo mejor nos puedas compartir, incluso virtuales o, o libros, o que digas, hay estos, hay estos eventos anuales que tengan como muy presentes para ya el próximo año, no sé, por ahí. Sí, mira, justo el Instituto de Astronomía es un instituto de
0: investigación científica. Sin embargo... Tiene esta unidad de comunicación científica que es en donde yo laboro. ¿Eso qué quiere decir? Que se toma con seriedad esta tarea de compartir toda esta generación del conocimiento que está sucediendo en sus cubículos y que haya alguien, profesionales, que se dediquen a llevarlo al público en general. Entonces, Noche de en las Estrellas es una vía, ¿no? Y claro, es el proyecto más grande, el que consume más energía, más tiempo, más todo, ¿no? Es un mega evento. Pero lo hago también de otras formas a lo largo del año, y es dando a conocer las investigaciones más recientes a través de boletines o de artículos de divulgación. Es decir, que se leen muy fácil. El público no tiene que ir a leer el paper, así le decimos al artículo científico publicado, que además está en inglés, estos boletines que nosotros trabajamos, pues ahí están también en la página web del Instituto. Otra que hacemos es un ciclo de conferencias de divulgación que se llama El Universo los Viernes y sucede un viernes al mes. A veces está relacionado con estos boletines que te cuento. Entonces, no solo es el boletín escrito o las entrevistas que surgen a partir de sino que también hay una conferencia de divulgación para hablar de ese tema. ¿no? Entonces, son como distintas, hay que estar buscando distintas formas, distintos canales de comunicación para llegar a distintos públicos. Habrá gente que le guste más leer que estar escuchando una conferencia o eh, escuchar un podcast en lugar de estar viendo un video, etc. ¿no? Entonces, sí trabajamos de, de distintas formas, con diferentes eh, caminos, digamos. Todos están albergados dentro del sitio web del Instituto de Astronomía. Algo también muy fuerte que hacemos es gestionar entrevistas. Tenemos muchísimas entrevistas al año con los astrónomos y la verdad es que la réplica pues, también es muy grande. Tengo dentro del sitio web una página exclusiva de todas las notas de prensa que salen de las entrevistas a los astrónomos. Entonces también a través de una entrevista todavía más digerida está la uh -huh. información ¿no? y te puedes enterar de qué es lo que están haciendo los investigadores e investigadoras. ¿Cuál es la página de, para, para poder uh -huh. igual estar ahí checando? Claro, la página del instituto es www.astroscu.unam.mx y ahí lo que te recomiendo es que te vayas a la pestaña que está arriba a la derecha que dice Comunicación y ahí hay 12 subtemas. Uno son los boletines de prensa, otra es Noche de las Estrellas, otras son las entrevistas que te platico, otros son videos que hemos hecho, videitos de dos minutos de temas generales.
2: Está buenísimo para también tenerlo y prepararnos para la siguiente... Noche de estrellas, ¿no? Ándale, exacto, exacto. Oye, y ya para terminar casi la, la charla, eh, me gustaría saber si tiene contemplado alguna de las cosas que se podrán observar en el cielo esta noche de las estrellas para... Claro eh, que sí. Y eh, ya como con esa información. Sí, súper, claro que sí. Eh, pues sí, una de las actividades
0: principales es la observación con telescopios. ¿Qué vamos a ver el 3 de diciembre? A primeras horas de la tarde-noche vamos a ver la luna en cuarto creciente y es muy bonito verla en esa fase, necesitamos que esté en esa fase porque cuando es una luna llena realmente te deslumbra todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces tenemos luna en cuarto creciente, vamos a poder ver planetas como Júpiter y Saturno que se ven de un modo precioso, o sea, la primera vez que tú ves con tus propios ojos los anillos de Saturno o Júpiter y la mancha roja, no, te cambia la vida, de veras, porque es, lo estoy viendo con mis ojos, no es un libro, no es un video, no es la tele, ¿no? O sea, son mis ojos quienes están viendo este objeto precioso. Eso, y después vamos a poder ver a la nebulosa de Orión, que está en la constelación de Orión, y es una zona en donde se están formando estrellas, y se ve muy bonita, es muy fácil de identificar también. Cúmulos globulares, que son conjuntos donde hay muchísimas, muchísimas estrellas. Ah, y Andrómeda, que es la galaxia vecina, ¿no? M31,
2: así se llama en el catálogo. Esos son los objetos que vamos a ver. Madre, ¿Hay alguna razón por la que se haga en esta época del año? Ahora, ahora pienso, no sé si tiene que ver con lo que se puede ver o por alguna otra fecha en especial.
0: Eh, sí, claro, te cuento. La fecha de noche de las estrellas se elige por dos cosas principales. Es que tengamos un sábado con luna en cuarto creciente. Lo más cercano el sábado, más cercano que tenga una luna en cuarto creciente, pero que además no sean los meses de lluvia para poder tener más posibilidades de observar. Se le da prioridad, la verdad es que sí se le da prioridad a los estados de la República Mexicana del centro del país, porque si me preguntas, por ejemplo, en Baja California, ahorita empieza la temporada de lluvias, entonces para ellos es más complicada la observación, así como en Baja California, en otros estados. Entonces, por eso se escogen sábados de noviembre, o en este caso ahora es
2: el primero de diciembre. Buenísimo, a lo mejor y en una de estas, ya exagerando, pues podemos preguntar si se pueden ver los Reyes Magos.
0: Sí, seguro, sí, sí, ¿no? sí, de hecho Orión ya para esa fecha ya se ve, ya está muy visible toda la constelación y los tres Reyes Magos son el cinturón del cazador. Ah, buenísimo, pues no sé si quieras agregar algo más. Bueno, mencionar que es un evento completamente gratuito. No se requiere ningún registro, ni siquiera para observar en los telescopios. Es tú llegas y ahí te van a dar tu ticket, ¿no? Pero tú no tienes que hacer nada previamente. Calculamos que lleguen unos 500 telescopios. Esto es importante, ¿eh? Porque estos 500 telescopios no los pone el Instituto de Astronomía. No, los pone el público. Es gente que tiene un telescopio y que quiere compartir con el público su, su instrumento, ¿no? Entonces, eso es bien importante de mencionar. Estos telescopios los pone el público.
2: ¡Ay, qué padre! Pues va a ser una buena energía y también y el sí. intercambio de conocimiento. Pues muchísimas gracias por la charla y por darnos como antojarnos todavía más Ajá. participar en la Noche de las Estrellas.
0: Con mucho gusto, Ari. Con mucho gusto. Muchas gracias. El
2: dato, etcétera. Sigue a detalles lo que sucederá en la Noche de las Estrellas. Los encuentran en Facebook como Astronomía UNAM. La guía este fin. Feria de la Piñata y la Esfera. La Navidad está cada vez más cerca y si no han puesto el arbolito antes de hacerlo, dense una vuelta por la Feria de la Piñata y la Esfera. Este evento está organizado por el bonito Tianguis. En él participan artesanos de distintos puntos del país con sus obras únicas que le darán un toque especial a las fiestas. Además, el programa contempla talleres y charlas y tiene como invitado especial el estado de Chiapas. Para que se den una idea de lo que pueden encontrar o pueden comprar en la Feria de la Piñata y la Esfera, les adelanto un poco de lo que estará a la venta. Respecto a las esferas, van a encontrar diseños de Tlalpujahua, de Chignahuapan, de Talavera, hechos con rebosos, mazaguas y con lana de Veracruz. Respecto al universo de las piñatas, habrá varias provenientes del Estado de México que se caracterizan por hacer unas muy bonitas y de figuras tradicionales o también otras más innovadoras como en forma de Nochebuena. Pero además de lo de sembrino, hay opciones para que ya vayan armando sus regalos. Van a vender aretes, textiles, productos holísticos, artesanías, barros sin plomo y algunos antojitos para comer ahí o llevárselo a casa. Ojo, si quieren llevar la comida a sus casas, tienen que traer ustedes sus propios trastes porque ahí en este evento no se manejan desechables. ¿Cuándo y dónde? El 3 y 4 de diciembre de las 10 a las 7 de la noche en el Colegio México-Roma. Este se ubica en Durán 49 entre Meida y Frontera. Esto es en la Colonia Roma. El costo de la entrada es de 20 pesos. Pueden seguir la conversación de lo que se está generando en este festival en tiempo real y previo a a través de sus redes sociales. Los encuentran en Facebook como El Bonito Tianguis. No dejen de buscar la guía del fin de semana versión web donde les estaré poniendo los enlaces a todos estos eventos que les estoy compartiendo o que hice la selección, además de que vienen un par más para hacer un plan completito de sábado y domingo. Hay eventos también que no solo se quedan este fin de semana, sino varias semanas después o hasta meses. Para que estén muy pendientes, ya saben, la guía web se publica todos los jueves en el Sol de México y los domingos en la versión impresa como guía dominical en el Sol de México. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por quedarse hasta estos últimos segundos. Espero les hayan gustado para ustedes las recomendaciones que seleccionamos para ustedes aquí en la guía del fin de semana. Gracias por su apoyo a la querida productora de este espacio, Natalia Castañeda. Les recuerdo mi nombre es Ariana Gustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y asimismo me encuentran en mis redes sociales por si tienen algún comentario, sugerencia o quieren recomendarme también cosas para mencionarlas aquí o solamente pues para el esparcimiento y la diversión, lo pueden hacer en mis redes sociales, me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Instagram y Facebook. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx. Nuevamente gracias y hasta el próximo jueves.